0: Etter årets ni første måneder troner Tesla øverst på den norske nybilstatistikken. En tredobling av markedsandelen Model 3 har det meste av for. I denne episoden av Teknologimagasinet oppsummerer Per Kristian sitt og familiens første halvår med Norges mest solgte bil. Ville han gjort det samme elbilvalget i dag? Jeg heter Geir Amundsen og er teknologisjournalist i Skipsted, og med meg i podcaststudio har jeg i dag nødvendigvis Aftenposten-kollega Per Kristian Bjørking. Du har byttet ut bensinpumper med ladestasjoner og hjemmelading. Hvordan har den overgangen vært? La oss begynne deg. Jeg tror denne overgangen har betytt mye mer enn det jeg hadde forestilt meg på forhånd. Det har
1: forandret helt hvordan jeg bruker bil, faktisk, og hvor mye jeg bruker jeg har da kjørt snart 16 000 kilometer siden mars, og Aha. jeg har plevet å kjøre 8 000 i året. Dobling? Dobling? Ja, øh, kanskje mer. Nå blir det mye mindre kjøring på meg på vinteren. Da. Men jeg øh, har kjørt mye mer og mye mer på langtur. Og dette er også noe som jeg øh, kjenner igjen fra andre øh, elbileiere. statistiken viser at man faktisk kjører mer, da, øh, selv om det er ganske extremt utslag for, for min del. Da. Er det fordi det er gøy eller fordi du sparer penger? <laughs> Nei, jeg tror faktisk at øh, det, er en, det er mye å si og, sånn, akkurat om denne her bilen og det med Tesla og sånne ting. Men eh, det viktigste er nok økonomien i det å ha en elbil, og en elbil da, som fungerer omtrent like bra som en fossilbil, fordi at subsidiene i Norge er så intense. Sånn at eh, du sitter og skal ta en tur eh, med flyet, sant? Eh, fordi at du skal i en eller annen helgehappening, eh, eller en begravelse i Bergen, vad det nå er, og så ser du at det koster deg 150 kroner å kjøre til Bergen og tilbake. Um, så det koster deg noen to-tre timer ekstra da, hver vei. Um, men hvis du da sammenligner med flyprisen, um, eller tog for den saks skyld, eller toget, begge deler da, så blir jo forskjellen så mye større enn med en fossilbil, som da har en kostnad kanskje på en liten tusenlapp uh, hver vei fort faktisk med bompenger og alt som, er, som, som hører med der. Um, og det får veldig stor påvirkning. Da. Så det, det, det virker, og, og bli, plutselig når det er bare en person som skal fraktes, så blir det litt sånn til at, oi, nei, jeg tror jeg tar bilen, jeg gitt. Uh, og det har så selvfølgelig med andre ting å gjøre også, at det er et behagelig sted å være og sånn. Men likevel så er jeg, jeg sier, veldig overrasket over hvor mye mer vi bruker
0: bilen nå, det gjelder også i byen, uh, enn tidligere. Men var med altså vi har snakat om det teknologi bagasje veldig det här med först var räckvidd angst och så kom det bedre batteripakker enn det ble kanskje litt mindre hos mange, men eh, lading og ladekøer, det er jo stadig snakk om vi har for få ladestasjoner. Hvordan har det første halvåret vært? Har det stått, har det stått mye og irritert over ladestasjoner som ikke har funket, har du kjørt kun testlas ladenettverk? Altså, du har ikke begynt til ha CCS-muligheten eh, Modell 3 har?
1: har, eh, bare for å forklare det, altså CCS da. Jeg må huske på lytte nå. <laughs> CCS er den nye standard som de fleste eh, elbiler nå har, bortsett fra Nissan nedevel.
0: Ja, de tviholder på Shademo, virker det som i hvert fall enn så lenge.
1: Ja, og det fine med disse her er jo det at i motsetning til det eldre eh, Teslaer da, så kan eh, Model 3 også benytte seg av det her. Så du har både det proprietære egne nettverket til Tesla og så kan du bruke alle mulige andre også. Eh, ja, grønn
0: kontakt og fortrymme og hvem det måtte være enkelt da. Ja,
1: ja. så eh, det kan si da er i løpet av de 16 000 km så har jeg ventet en halvtime og lading. Nå ah. som er en ulempe, en väldigt lite i eh, forhold til det, hva man skulle tro. Og det skjedde i eh, Tyskland, kjørte til Berlin, med hele familien, eh, og jeg gjorde det, altså da hadde jeg jo hatt bil noen måneder, og da hadde jeg blitt så, måtte, hadde så lite eh, ladeangst igen da, at jeg ikke planla den turen til Berlin overhovedet. Og da, Uh, var det uh, ikke noe problem, for det, at det, det, som, at det man skal være klar over, det er en type begrensning, og det er at når du tar pause på langtur, så bør du gjøre det på et sted der det er en superlader. Nå snakker vi om det spesielle Tesla-nettverket. Når du skal på langtur, så er en en kjempestor fordel, fordi at du trenger på en måte ikke å forholde deg til Eh, mange forskjellige nettverk det på måte, dette nettverket er liksom bare bygd inn i bilen, du vet at det dukker opp sånne med jevne mellomrom du har så lang rekkevidde, du kan bare gjerne hoppe over til neste uten eh, problem, men når du tar de pøsene du uansett må eh, for å kjøre
0: forsvarlig, så bør du gjøre det på en lader hvis du ska bli stående og vente litt da mm. Det er ikke noe veien du kunne stoppa på en altså, Ionity-lader, og de bygger jo ut mye i Europa, da.
1: Det er absolutt ikke noe veien for det, men, men hvorfor skulle jeg gjøre det? Altså, det, det er altså sånn at uh, prisen etter hvert så begynner man å betale også, da, hos, uh, hos Tesla. De har uh, greje priser. Men det som skjedde var jo det at du, hvis du kommer til et sted som ikke har uh, lading over natta, så oppstår det jo på en måte problem ikke sant? Du, når du er ute på reise da, da må du uh, ta deg til en eller annen lader, og da er jo ladeinfrastrukturen i området som er veldig, veldig viktig. I Norge så har ikke jeg opplevd at det har blitt noe problem. Jeg har for eksempel kjørt opp på fjellet, kjørt rundt opp på fjellet i flere dager, et område i der var det, i Eggedal, i Påska, uh, som jeg liksom ikke der var ikke noe, uh, noe lading som var akkurat der jeg var. Men da jeg kom tilbake til Oslo, så hadde jeg fortsatt... Uh, 20 mil igen, ikk eh, vi det, och även om dette var på relativt körlig vintertemperatur då runt 0 där i, i Polska, så, så, så du har måste du så pass mig att gå på då att det skal lite grann Men det kan ske. Och det skedde då vi kom til eh, Berlin så gadd vi vi, altså, vi har aldrig stoppat for att vänta på bilen på lada, det mens vi spiser og ta en kaffe og sånne ting, og så kjører vi videre. Og det gjorde vi heller ikke der, så viser det seg at i en by som Berlin, så er det ikke noe lagende særlig ladeinfrastruktur, sånn som du har i eh, i norske byer da. Selv om Tyskland faktisk har passert Norge nå, når det gjelder antall solgte elbiler. Ja. Opps, opps. Ja, men, men de, de mangler i en det, og det er faktisk veldig viktig at du har en ladeinfrastruktur. Um, og eh, da måtte vi ta en, kjøre en liten omvei, når vi var ute så så vi at begynner det begynner bli lite lading, så vi, og da måtte vi stå kan jeg vad si at du stod og ladet i 20 minutter da, for at vi hadde nok til å komme oss liksom, videre og ut av byen og, og sånt. Og, så det er faktisk veldig viktig at det er en, um, en infrastruktur som du kan uh, bruke.
0: Men det du sier til meg da, sånn som jeg oppfordrer så er ja, dette med laderlogistikken, det har fungert bra. Da er jo mitt naturlige spørsmål, kjøpte du en for dyr bil? Valgte du en modell 3 med for stort batteri? Altså, kunde du egentlig klart dig med et mindre batteri enn det du kanskje trodde du måtte ha da du la penger på bordet? Jeg tror det er noe som... Det er mange LB -LB -LB som forteller om akkurat det her. At du overvurderer
1: problemet med eh, eh, hvor lang rekkevidde du trenger egentlig. Fordi det blir så få tilfeller, da, tross alt i løpet av året, der det her blir ett problem. Så er det sånn at ja, du får noe reelt igen for... Den ekstra er ikke vitt. får litt mer sånn ro i sjelen. Ro i kjelen, Men jeg vil nok si at i forhold til altså det koster meg sånn typ 75 000 ekstra da, for denne modellen nå. Nå får du riktig nok firehjelstift i tillegg for den prisen og noe sånn småtterier. Men jeg vil nok absolutt vurdert det og hvis du da ser på den prisen i forhold til konkurrentene der, da ligger det en, en sånn Model 3 Standard range som de selger nå. Den var jo ikke tilgjengelig den gangen da. Ehm um, så ligger den på runt sån 416 där en färdig ute på, um, på gata og, um... Men det man skal huska på när det gäller sån laddinfrastruktur, som är er erfarenheter som jeg tror er viktigt, det er på mode att två ting. Alltså du, du må ha en randfon for lading hjemme eller på jobb. hvis du icke ska det skal bli lite mer stress alltså för det har är en väldigt i sommer, så hade jag den bodde där 7 uker jämfra på på hytta och andra städer där ikke något inte var infrastruktur. laddinfrastruktur. Likväl så klartade mig uten och stå och vänta på laddning för det att jag laddar på köpcentrum till exempel när jag gör storhandel så blir liksom, det för att inte är med där passa på att liksom men där blev det kanske lite att att at åka handeln där då. Inte sant istället för att ta det på alla länsnärs där butiken strand så altså, gör såna justeringer då. Det är nog till att uh, du klarar det uten egentligen ha aldrig väntat på lading da, i Norge, ikk rätt? Uh, så 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 sånn du bare justerar där bitte lite grann så er det stora fördelar och du ska inte glömma att du det tar ju 5 minuter och minst då och fylla en bensinbil också. Varso tänker på eh den tiden det görar ju du kobler bare på, det tar fem sekunder å koble på når du setter den hjemme. Hvis den funker da, den ladestasjonen, for det... Nei, hjemme, det er jo der de gjør 90% av ladingen, ikke sant? Og du, når du går fra bilen, så stikker du ny, og når du har det, så, så har du på en måte ikke det besøke andre uker, en gang i uka til uh, den benestasjonen, og da sparer du deg. Så den, den halvtime da, jeg har brukt på uh, den ladingen i, i Berlin da, den har jeg igjen på bare det og
0: unngå å kjøre til bensinstasjonen og fylle på en vanlig men, men hjemmelading da, som jo selvfølgelig er det alle gjør, gjerne på natta må man, eller har du valt å investere i en ladeboks, eller er det bare å stikke en rett inn hører jeg hører liksom folk klør seg litt i huet, må jeg legge en 20 lapp på bordet smartlading, eller kan jeg bruke den 16-hvert-kresten hva, hva, hva er din erfaring? Ja, det er et litt komplisert spørsmål jeg
1: tror det har liksom vært en egen sending ja. men det som jeg gjorde var at jeg i flere måneder bare på en vanlig stikkkontakt. Det gikk jo greit, men så installerte jeg en, uh, og det, det er jo noe sånn, hva er lov og ikke akkurat det? Ikke sant, det lov, for det er jo ja. litt regler som ja, skal Ja, så, så det er lov seg. å gjøre det midlertidig, og så ble det litt sånn spørsmål om du har alle riktige komponentene, og, og sånn, altså jeg fant ut at, ok, nå gjør jeg bare dette her. Det er faktisk ganske dyrt, da. Du skal ikke kjimse det. 10-20 000 må du nok regne med, men da har jeg til ennå fått, lader 50 kilometer i timen, da. Uh, som, uh, som er ganske kjapt, rett og slett, til å være hjemmelading, og har jo noe, tenker jo aldrig noe på dette, det er det bare liksom
0: ladet opp. Men la oss snakke litt om... Uh, det,
1: kan jeg bare få si en ja, ting ja. når det gjelder lading? Fordi at du lærer en del ting, ikke sant, uh, som, som du ikke tenker på når du ikke har uh, elbil, og det er for eksempel det med ladekurve. Som eh, da blir eh, noe du lærer hva er, nemlig dette her at elbilen eh, typisk begynner eh, sånn, eh, runt eh, 10 av han går sjelden under det, med, med ganske høy eh, ladeffekt, og så går det gradvis hva, nedover.
0: Hva skjer nå, ja, så blir den lavere og lavere når han topper ja. opp, eller nærmer seg toppen.
1: Og derfor så er det ikke så enkelt som å bare peke på liksom, hvor langt, ideell rekkevidde, altså den bilen kan faktisk kjøre til Trondheim uten, og det har folk gjort uten å lade, men du vil ikke gjøre det, for du vil ha litt mer å gå på og du vil kjøre i den hastigheten du ønsker, og så videre, sånn at i praksis så gjør du ikke det. Og så er det det at det er aldri smart å lade mer enn til 70-80% hvis du skal raskt fram, for det er raskere å da lade fra 10-30% enn fra 70-80% 90 for eksempel, og det er veldig stor forskjell også. Og, og, så det er sånne ting man blir klar over. Da. Det
0: er batteri og bilen vi ja. kjenner når det gjelder klimat. Og der man plutselig at
1: ok, dette her med den rekkevidden som det står skrevet da, når du kjøper bilen, er på en måte en sannhet med store modifikasjoner. Men egentlig så spiller det ikke noen rolle når du har, jeg vil si, så lenge du har over en 300 med effektiv rekkevidde, så vil alle aller fleste klare seg uten å vente så lenge, så lenge du har hurtig lading eller lynlading. Det er det som er det viktige når du skal på langtur, og det det du må se på når du skal velge modell. Da.
0: Mm. Uh, men jeg vil videre på selvfølgelig bilen, jeg vil pickere i stand. Kan du bare få uten... si en ting til?
1: Hvorfor <laughs> å si en ulempe med ladingen? For jeg skriver til sånn en Tesla-ladninger, da. Uh, og, og det fungerer utrolig mye enklere enn for disse her ccs Vi og ja, du, du har kjørt et elbil også og vi har merket hvor mye brukeproblemer det er med konkurrentene som da, uh, har masse forskjellige standarder og masse feil Laver
0: effekt, ikke minst. Da. Nå kommer det etter hvert både 100 150 kw effekt ja. på, på de andre også, men ja. det er 50 som gjerne har vært standard så langt.
1: Men det som, man kanskje, som er den største ulempen som, som Tesla har, det er at du deler på kapasiteten uh, mellom to pumper, da, hvis vi kaller dem det, uh, og du deler med den andre bilen. Så det er derfor du ser at hvis du ser en superlaver, så står det bare biler annervei. Mm. Uh, og det betyr at når du kommer in og har det travelt, og hvis du parkerer på feil pumpe, så kan du få mye lavere lading kanskje en sent del av hastigheten og da nytter det ikke det her med å uh, liksom øh uh, uh,
0: da mister du det til men de har jo skrydd opp på hastigheter nå i de siste. Hva, er du har, hva kan du få ut av en Tesla-lader eller det gjelder makseffekten? Nei, har, der
1: har det ikke skjedd så i Norge. Nei, ikke sant? Det, det, det er klart at denne Model 3 da, er veldig fremtidsvennlig, fordi at du klarer faktisk å oppgradere. De har faktisk oppgradert hastigheten allerede. Men jeg vil si det at ja, det er flott. Men det är ikke et problem i dag. Det är ikke et problem at du ikke lader raskt nok, for at det lader raskt nok til at du, du, du kan bare stoppe lenger upp i dalen, liksom. Når du er sliten og ikke orker å sitte i bilen lenger, du, du klarer på en måte ikke å, å kjøre fortere enn det du klarer å lade, uansett hvor langt du kjører, da. Mm. Blir så blir det et om
0: hvor god plass det blir på Tesla-laderen om et år eller to, hvis de fortsetter å pumpe ut så mange biler som de gjør, altså...
1: Men jeg skal bare si at det som på poenget med å si det der, det, det altså at annen hver lader fungerer, det er at du ender opp med å så kjøre først in sjekke den laderen hos Tesla, og så, nei, det går det jo tregt, for han og andre har liksom full fart. Da får du redusert fart, så da må du drive sjekke og sjekke og bytte over til neste lader. Og det er litt sånn masete. Så det er ikke alt som fungerer 100% hos dem, eller? har de sagt att de skal oppgradere, sånn at alle får sin egen dedikerte kurs. Det ja. har ikke skjedd enda, og vi venter litt på det da. Så det er, nå må vi si en liten svakhet, det blir litt, litt styrte, for en sånn som meg, da, som opptatt av at her skal det gå fort.
0: <laughs> Men nå, selve bilen, for ja. jeg, jeg har jo fortsatt dieselpurka stående i garasjen, og liksom ikke helt kommet mig over i L-bilmodus, og når det gjelder Tesla, så må det går jo nesten ikke en uke uten at man leser et eller annet negativt, typen Tesla-eier som er irritert over at uh, ja, del logistikken har de kanskje med på plass, men det er, det er, det er smårusk, og uh, det var litt liksom småting da vi satt, uh, hadde en liten prøvetur, og ikke helt premium var vel det vi sa da, og hva er ditt inntrykk nå, Per Kristian, etter et halvår på veien? Um, nei, uh, hva det svakhetene for å begynne der da? Ehm, vi låt oss oss vakna Ja, gör det. Men det måste ju vara någon. Ja, det är någon. Och
1: det, er noen, det er som jag eh, inte helt övertygad. Det største ölempen är tyst. Likåt men det bästa än ja, men det är ju bästa. Så en del som en del andra såna lite som så har de spart på ehm ljudisolering och eh, det betyr at, eh, paradoxalt nog denne här tystgående bilen som inte lagar en lyd, i det hela tatt när på låg hastighet den låger faktiskt ganske mycket ljud i kupén uh, i förhåll till andra premium specialbilar då. Jag tror inte att uh, andra som sitter i, som inte så gott vant att si sånn, syns det er så väldigt stort problem. Men ja, det, men jeg kommer vi
0: fram en golf for eksempel, av lite nyre då och var skuffad vi speciellt när vi körde tunneller med ja. modellnet. Wow, det här var ju mycket stök
1: det er faktisk en en uh, eh så som ni egentligen kommer utom alltså. Och du har eh sånt som en Audi då som faktiskt kan få för runt samma prisen eh är ju helt klart mycket bättre akkurat på det fältet där Så har du några andra ting. Snedig grejer for exempel, fälgarna här sån aerodynamisk utformad så sånn at de stikker bittelitt utenfor dekket, og det betyr at du klarer ikke å unngå kantkjøring, <laughs> som det er gjort. Da, det er ja, maksirriterende, altså. Så kjipt, ikke sant? Og det har skjedd, både med meg og med kona mi. Så jeg vil si at det er et designproblem, men Tesla sier at det er bare for å øke aerodynamikken, og det har masse med det der, men jeg vil si at det er et problem når du ikke kan bruke bilen uten å ødelegge en bittelitt selv om det er bare en felg. Da. Så er det midtkonsollen som är fantastisk med en massa plattor och sånt men som är har någon sån pianolack på sig som är helt eländig. Eh alltså sånn, den den fingermärken har stil til resten av bilen helt då var väldigt lätta lager eh skraper på sån helviska kommer sätta på en sån folie där då har jag inte gidgat gjort det va. Men det är en en ulempe. Eh, så har du eh, bakluka, som er väldigt sån eh, simpel stil ramler når du de slår den igjen som for min del har også vært det eneste problemet som jeg kunde klage på den var litt feiljustert sånn at jeg måtte inn og fikk testet servicenettverket Ja, hvordan det
0: for det? Det er jo ikke som er like fornøyd med, hva er vært... var veldig
1: bekymret for det men jeg fikk jo en Model S som lånebil hadde egentlig ingenting å utsette på den processen. der Uh, du trodde du fikk noen sånn, uh, journalist-VIP-treat der? Det, det var, kan jeg absolutt ikke avvise. Sant? Det kan nei, ikke avvise, jeg ikke men... det kan skje. Uh, men, men det som har lagt meg til er at altså, Tesla har hatt et stort problem med dette her. De har anerkjent det. De har gjort ganske mye med det. Uh, jeg vet ikke om jeg kan se si at de, uh, de er helt på nivå med alle andre bilmerker. De har jo en stor ulempe med at de har mye færre uh, merkeverksteder, ikke sant? En andre. Nå har det en del andre som også kan gjøre reparasjoner og sånn, men, men det er en fordel å være i nærheten av et merkeseværsted, så hvis du bor langt unna, så er det en ulempe med, med bilen, vil jeg si. Så vil jeg si at jeg er litt bekymret for disse håndtakene på ja, dørene, som er da innfelt på, også på grunn av e -dynamikken og som merket i går morges var, var det litt sånn bittelig underkjølt regn så lå litt is over og da, da kjente det ganske fort at det, det der kan is igjen og jeg er litt på det når det blir ordentlig, ordentlig sånn underkjølt regn um, så, Ja, det kan bli sittende, ja Ja, det kan bli sittende fast mm. og så um, har du dette her med um, at ikke du ikke har noen skiluke uh, synes det synes jeg kunne vært kult å ha på en såpass dyr bil altså. du kan bare stoppe skiene ja. baki der
0: i Norge så burde det vært på plass. Men hva med mangelen av betjeningskontroller? Altså, funker det greit for både deg og fruen med skjerm og disse knottene på rattet? Du full kontroll på alt fra aircondition og...
1: Det er noen bittesmå utlemper.
0: Det er ikke... utlemper.
1: for eksempel at du ikke har en direkte kontroll av um, eh, vinduesfiskerne, og autofunksjonen finns men den er ikke egentlig bra nok. Den er litt for treg, i hvert fall på min bil. Um, så det folk rapporterer om litt sånn varierende der, da. Uh, så det er litt sånn bob og menn fordelene ved at alt sammen da blir oppdatert uh, og, og også det at har oversikt over all informasjon jeg trenger så store, sånn at uh, jeg opplever
0: ikke at det er noe nei. ulempe. Og setter puttene når du kjørte helt til Trondheim jeg klager på at de synes det var veldig korte du, du nei, nei. synes det er greit ja. Kjempebra 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 uh... Praktisk, altså på det praktiske og funksjonale, altså jeg synes bilen er litt liten, krabber jo bak i der, og litt liten, altså sedan tiltaler jo, ikke meg, det er ikke så fleksibel, men, men hvordan har det vært sånn, er det noe negativt å se, si om det, eller har det funket for dere opp med takboksen hver så, gang,
1: eller. Jeg, jeg tror at hvis du har øh, en familie med to barn, jeg tror at dette fort blir knapp med tre, men to barn, så kunne vi dra på sommerferie, med og da hadde vi ikke noe på taket
0: nei, ikke sant, kun uh, bagasjerommet vi dro
1: med alt vi trengte vi var borte i vi uh, hadde taket for med seks uker vi hadde med telt vi hadde med soveboser og leggunderlag til alle, alt dette her fikk vi in i bilen uten å ha uh, noe sånn vi måtte ikke følelse. stå en
0: time hver kveld og finstable for å få det kubikken utnyttet <laughs>
1: jo, uh, du kan se si at Uh, jo, kanskje ikke det, men, men det er en stor ulempe at du ikke har en sånn høyt hengsel av Det er ja. kanskje jeg har satt opp på lista mi her jeg, men det er faktisk en stor uh, uh, svakhet ved bilen. Man vil jo ikke ha det du vill jo heller ha uh, sånn som enhver golfer med en hengsel av uh, baklukke som uh, gjør at du kan få større ting in og ut. Det er jo en begrensning her, du får jo ikke en lenestol inni her,
0: for eksempel, selv om du kan slå ned... Det er ikke så fleksibel. Eh, det er det ikke. Eh, jeg på en Du var jo veldig giret på, eller naturligvis altså, gjerde på, på autopilot-biten. Nå... Ja, det var väl 2015 vi satt här och snackade om att Elon Musk skulle kunna köra en Tesla vare från San Francisco till Seattle. Det var ju målet på och nå hör vi om trubbel med den summen funktionaliteten i USA Tyske myndigheter menar nog att det är brudd på marknadsföringsloven alltså Tesla lover mer än de kan hålla. Hurdan har den biten varit? Du har ju snackat lite på att det syns det har funkat grejt men vi är ju inte helt där vi kanske hade trott när du
1: Nei, du skal si at det som jeg gjorde var jo å endte opp Altså, jeg hadde først bestilt denne funksjonen, så endte jeg med diverse altså Plutselig så falt prisen og sånn, og så ja. fikk jeg en ny og billigere bil. Så det var jo heldig for meg, men resultatet av det var at jeg ikke da fikk den uh, fulle. fulle Det som kalles for fullverdig selvkjørende egenskaper, som i sitt navn er villedene. Ja. Ja. Det er ikke noen nivåer det klart, frem det her også. Det er klart at det, det er jo ikke det du kjøper du kjøper kanske det i fremtiden. Og jeg skjønner jo alle de som da kanskje kjøpte det her for tre år siden nå, og som fortsatt ikke har fått det. Nei, de, de betalt for noe ikke har fått. Nei. Så, og folk kommer jo dit hen at de kanskje begynner å skal selge bilen og sånn. Og den er jo, altså det er jo, prisen har jo vært veldig, veldig høy også. Nå ligger det cirka på 50 000 da, for, for dette her. Og jeg må jo si at jeg har jo veldig tro på at dette kommer, og jeg tror at Tesla kanskje er de i verden som får det først. De er jo de eneste som selger en bil som har muligheten til å bli oppgradert til det. Så en gang i fremtiden så tror jeg at dette her kommer til å få veldig, veldig stor betydning for bruktverdien. Men om det skjer om 2 år, eller om 10 år, det vet ja, jeg ikke. Og det kan være i hvert fall utenfor den tiden jeg har tenkt å eie denne bilen, så jeg er ganske glad for at jeg ikke har brukt penger på det der, og eh, tør ikke å anbefale noen å bruke penger på det det vil jeg kalle det for en sånn, nesten en sånn, sånn entusiastskatt bare for at du liksom, støtter det prosjektet og synes det virker veldig kult at bilen skal bli selvkjørende en gang så er det nesten ingen funksjonalitet tilgjengelig i dag eh, spesielt ikke her i Europa da, som du kan få med den funksjonen det er i hvert fall så lite at eh, det er liksom ikke noe å, å snakke om når det sagt den eksisterende autopiloten, som da er et uh, assistansesystem som nå er inkludert.
0: I, ja, nå er de plutselig ja. inkludert det i alle så, modeller.
1: Det er jo helt overleggende. Det er så bra. Det virker så politelig, og det statistik som viser at det er mye tryggere å kjøre med det på enn å kjøre uten det på. Og ikke bare det om det gir direkte effekt i form av at du ankommer når jeg har kjørt sånne lange turer, jeg kommer fra meg, jeg er helt kul, jeg er jo ikke sliten i det hele tatt, har det fint, sitter i bilen og hører på, fantastisk lyd, utrolig bra, uh, dessverre da, med en del støy, nå er det vi kjører veldig fort. Klassisk men, musikk
0: og støy, det er ja, ikke bra.
1: Nej men, men, men det er kjempebra lyd, hele, alt, alt dette underholdningssystemet, det, det jo, du får jo den følelsen av, um, altså, jeg kjører, jeg kjører, foreldre mine har liksom et par år Honda, ikke sant? som jeg jättebra bil. men men alltså skillnaden till de andra bilproducenterna är ju helt enorm, ikk man får för ett förtrycksnav liksom og ta och det gäller också nya andra elbilar syns jag. Det själve den är betjeningen och hur den blir uppgraderad eller fortlöpande nu har jeg liksom fått Netflix og Youtube och masse ting som du egentligen inte behöver när du kör bil att helst inte se på det när du kör cell med den det, det du har nå <laughs> det är inte heller men så kör men når man tänker sig att liksom du ska göra det minst du laddar och massa spill og, og, altså, det er ju en dimension her han og alltså det är inte det är det är ju bilen som introducerar humor. Inte sant? Ja, masse tull og tøys og prompting og greier som ungene elsker altså, det har en viss verdi det er jo ikke noe du egentlig vil betale for men det, det fører jo til en viss sympati da eh, det bygger jo ikke en kvalitet ja, til merke og, til og hele familien må jeg jo si som, som helhet er jo, altså, det er ingen som protesterer mot å kjøre på en lang biltur da man liker å være i bilen og det er øh, ganske viktig hvis du skal bruke en sånn bil som det her ganske mye. till og med så har ungene på overnatte i bilen. Såpass, ja. ja. Og det er kjempestas, og det som er litt spesielt her, og det gjelder jo egentlig, jeg tror jeg, veldig mange elbiler, for du kan sette på øh, klimaanlegg hele natta, enten du skal ha det kjølig eller varmt, øh, uten at du liksom bruker batteriet, ikke sant? Og da kan du plutselig bli et sted å være da. på en helt annen måte. Folk sitter til og med og ser ja, folk. Nei, så jeg ikke komme. Nei, folk, og nå om så øh, kommer det i fjorvinter, så jeg altså, en del som sitter ute i gjeldbildene sine, fordi at
0: det er rolig og fredelig sted med bra lyd. Og, ja, det høres ut som kanskje helt bra inne da, spør meg, men... Uh... Jeg tror nok at øh, det... Kanskje to er, sider den øh, mange, flukten er, der. kan være at mange
1: har brukt for en pause av og til.
0: En liten time-out i gjeldbilden, ja. ja. Jeg bare tenkte igjen, du nevnte forassistenten, når vi snakket sammen litt tidligere, så sa du at det var en liten bøgg der, når du kom ut av tunnel og det var noe skygge, så ja. opplevde du en oppbremsning. Ja. Har systemet klart å lære det? Ja. Nå er den borte, eller? Uh, den er ikke borte, men det er
1: blitt bedre. Og, så man merker veldig sånn tydelig da, at den læringen uh, blir stadig bedre. Det som gjenstår fortsatt er, uh, hver gang jeg kommer til sidsenkrysset, så er det sånn, uh, ser du rett foran bilen, så er det jo egentlig en bru. Så, uh, så kjører du ned, og så under Uh, den brua som jeg krysse i uh, planen over. Det ja. ja, har ikke noe skyggende å gjøre, men den, den skjønner på ikke at her skal sånn. jeg ned under den brua der en ser at jeg skal på en bru. Og da bremser den. Så uh, det er
0: masse Tesla som har kjørt akkurat der, så ja. har vi ikke, nei, den, den, og, ikke fanget opp den.
1: Nei, og det virker ikke på meg som det er ikke det som er tankegangen til Tesla heller. De tenker ikke sånn som alle andre, at de skal lage et kart, og så skal det klare å Uh, på en måte gjennom å vite på forhånd hvordan veien er, så skal de liksom klare å, å ta seg frem uh, riktig. De tenker annerledes, de så sånn at de skal bruke samme, altså de skal bare bruke øynene da. Uh, og da skal det liksom lære sig på den måten. Og da får du sånne utslag som sånn det der men det er relativt uh, skelden og vi har de inte de det där voldsomme nedbromsningen plötsligt helt utan grund som hade startat. Nej, för
0: det hörs ju ikke bra ut. Uh, det är faktiskt lite uh, småskummelt. Ja, jepp, uh, vi börjar vi börjar och summera lite här Erik Kristian Jeg jag jag ser och 2020 så kommer det väldigt många nya elbilar in. Volkswagen hävdar uh, de har många beställningar på sånn, på sin ID3 eh uh, till svar en större kanske lite mindre personlig så måste jag inrömma att jag bitmärkte den en ny första helbild till Skoda eh den IV intelligent wicket tra 550 liter bagageutrymme tänker jag wow det där börjar vi ju snacka Opp upp till 500 km räckvidd med den største batteripacken ja, tyskerne kommer da, eller de tradisjonelle bilprodusentene som har holdt på med dette her i 100 pluss år. For mig så liksom tiltaler det meg litt. Mulig er jeg konservativ, men som har en forhandling her, et eller annet blablabla. Bla. Ville du valt Tesla fortsatt i dag, eller ville du vurdert uh, hvis du skulle hatt en bil nå i 2020? Jeg tror nok jeg ville valgt uh, den
1: igen og jeg tror at, uh, ja, jeg ville nok vurdert om jeg skulle hatt en sånn standard i stedet. Ja, ikke sant? Gått ned på... Ikke, da, jeg synes fjerdestrift altså, er jo ganske kult, da. Men, men, uh, men hvis man føler at man det er så tror jeg at uh, det kunne vært et uh, godt alternativ. Men jeg ser at det er andre ting som dukker opp nå, altså denne ID.3 er jo første virkelig seriøse konkurrenten, sånn som jeg opplever det. Sånn folkebil. For, ja, ikke minst fordi at prisen er lavere. Ganske mye lavere. Den startet liksom på 100 000 mindre, ikke sant? Eller, ja, du får noe for å si 130
0: 000 jeg, med ja. sånn 58 kW nettopakke. Ja. Mer enn nok uh, for mange.
1: Det, det, vil si at det vil være nok for, uh, for mange da. Uh, så må man selvfølgelig få uh, erfaring med den og, og, og sånt da. men også tenke på helt andre ting hvis man ikke, så altså nå er jo jeg og du en sånn uh, familiefedre som tänker veldig mye på bagasjeromsplass og sånne men det gjelder jo ikke alle, og noen er jo to i sin familie, no er en og se nå for exempel den her siden at uh, elektrik som mm. du kan lise eller du kan leie den uten forpliktelse står det for 2000
0: kroner i måneden ja, da er det jo for sent ut, tror jeg jeg mener at, jeg leste at de første døgnet, så var alle ja. de bilene de hadde allokert til det norske markedet, nå skal du vel med å få inn flere da, men... Ja, men det
1: sier noen ting om hvor utrolig fordelaktig elbil er, og dette er ett eksempel på at du, du, du tar egentlig alle de økonomiske fordelene da, eneste ulempen er jo at ja, det er ikke en sånn større familiebil, men for å få transportere en eller to personer, så er det ofte nok, ikke sant, og du får da utrolig billig eh, bilhold, ikke sant, og får masse fordeler, sånn at oppsummere det her, så er jo det viktigste altså, jeg kommer aldri til gå tilbake til en fossilbil det, det, tanken har ikke slått meg en eneste dag, ikke sant? massevis av um, fordeler, og du blir litt en sånn evangelist for, for elbilen som du hører, som du helt sikkert har opplevd at mange elbileiere blir da ja, det
0: er litt religion å ja, spore ja,
1: men det er fordi at man opplever egentlig ikke noen ulemper. ser vad vad er, nei, ser dem ikke, ikke sant? så dette er overgangen da, til miljøvennlig transport politisk styrt i Norge, ja, men det, det fungerer det fungerer, og akkurat på bilen her så har du da en kombinasjon med at man prøver å gjøre det også veldig gøy, ikke sant, og legger alt mulig in, så at det ska bli en, en morsom opplevelse og jeg må jo si at jeg syns det har vært veldig verdifullt, men hvis fornuften for skulle talt, så tror jeg nok kanskje jeg det ha seriøst vurdert for exempel den ID.3, da, som har antrent ikke stor, uh, ikke eller en av de andre alternativene som kommer nå uh, til neste år. Men uh, må jeg må jo bare si, allerede hos meg, så er sånn at kona vil jo bytte ut den her nå så snart en Model Y kommer, som er da en større utgave, med, med uh, syv seter som hun er veldig opptatt av, Uh, og vi ja, vil ha en ekstra seterad til
0: uh, Ja, så kan vi ha, ha med, med unger og, og, og høyteturer og, og den typen ting da. Det er jo tvil som spennende elbiltider med mange nye modeller på vei innen på markedet. Vi ser at etterspørselen øker i det tyske, franske og engelske markedet. Hva med batterimangel, utbygging av ladestasjoner. Men uansett, det er jo stas sett i et grønt perspektiv at elbilandelen øker. Ingen tvil. Men for denne gang, vi trekker ut stikkontakten. På igjenhør.